1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Querida Edelmira, te recibo con todo gusto. Eh, nada más no me agarres a cuerazos, ni a fuetazos, ni a cinturonazos, porque me va a doler.
3: Porque mira, ya viste mi querido Eddie, yo siempre trayéndote las novedades y lo mejor para lo que se pueda eh, disfrutar. Sí, es un tema que hoy está muy de moda y que la gran mayoría quiere hacer una práctica que consideran sumamente placentera, pero dicen en mi tierra que a veces te sale el tiro por la culata. Cuando yo o el después... culo por el tiro. <risa> o te tiraron del Ah, no, verdad.
2: Del casi sí, sí, o te tiraron en el culo, sí, también.
3: <risa> no lo quise decir, mi querido amigo. Pero lo
2: pensaste de, mira, ya te conozco. <risa>
3: Sí lo pensé, ¿para qué te digo que no, sí, sí? Entonces, hoy se ha puesto de moda y la mayoría de las personas cree que puede salir corriendo a comprar unas esposas, a comprar eh, un látigo y un flogger o algo. ¿Un mira, qué? Un flogger. ¿Qué es eso? Es esto. ¿Esto es un flogger? Esto es un flogger. El flogger es como, como un látigo más pequeño, mira.
2: Pero no duele.
3: Mi chato, el asunto es que tiene que tener uh, cierto peso y cierta sensación de placer. Las personas piensan que la práctica sadomasoquista siempre tiene que haber un dolor, no necesariamente. En esta práctica sexual hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, tres puntos importantes para poderlo practicar, no es de, ay, ven, te dan, oye, mesa que más y le doy, le doy nalgadas, y ahí le quedan las nalgas peladas a la pobre individua o individuo, Ajá. y para, para eso también hay que hacerlo con un arte. El sadomasoquismo es practicado por personas que ya saben, que aprenden, que se capacitan, porque, por ejemplo, eh, también llamado, perdóname, también llamado el, el BDSM, que es bondage, que es hacia donde te quería llevar que son las ataduras, eh, este, la D que es de dominación, eh, la S de sumisión sadismo y la M de masoquismo por, por eso es BDCM, por lo tanto la mayoría piensa que el placer está en el dolor y no necesariamente es así, es esa práctica con la cual esa persona que en ese momento tiene un rol de dominador y tiene todo el control sobre la persona que presta su cuerpo, presta su voluntad para un juego, por eso es un juego de personas que saben. Entonces, yo presto mi cuerpo y cómo me lleva, cómo juega con mi cerebro, cómo aumenta la fantasía, cómo me va acariciando para que en el momento que llegue esa nalgada o ese fuetazo o este, y yo así te estoy buscando todo lo que tengo aquí, o elementos que pueden rasgar o que pueden eh, darle cierta temperatura, pues obviamente es como el premio o la coronación por el nivel de adrenalina que se vive. En esta práctica erótica, eh, eh, el cerebro segrega sustancias muy importantes como la dopamina, la oxitocina y la adrenalina. ¿Eso qué significa? Do dopamina, no pienso, mi cerebro se va de vacaciones. La oxitocina es el apego, me siento adherida a ti, agradezco esa práctica contigo. Y la adrenalina es que no sabemos qué es lo que va a pasar. Y para eso hay reglas que seguir, mi, mi, mi querido Eddie y... Te cedo la palabra porque ya ves que yo me agarro la palabra y pues no la, no, no no no, la es, suelto. Soy, ¿Qué opinas hasta ahorita del tema? Es, estoy
2: imaginándome todo lo que estás diciendo, y si viene el sadismo y el marzoquismo viene eh, desde que el escritor y, y filósofo francés Marqués de Sade, por el siglo XVIII, eh, el primero en utilizar el concepto, ese concepto, eh, en sus escritos, en sus obras, y el que da nombre a esta práctica sexual eh, se fueron estableciendo prostíbulos eh, antiguamente que eh, se especializaban en eso se especializaban en poder eh, practicar el estado masoquismo eh, a mí mmm, pues no sé no 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 es algo que sé hacer eh, pero lo que tú me quieras enseñar yo
3: aprendo eh todo entonces pues ya quieres aprender que eso me parece fantástico. Entonces, la regla número uno es que tiene que ser SSC. ¿Qué significa? Tiene que ser una práctica segura. Eh, segura es, si ya te voy a atar las manos, debes de tener a la mano unas tijeras para que cualquier emergencia, cualquier situación, pues hay que romper cuerdas o todo lo demás. Sensato es que la práctica que vamos a llevar a cabo tiene que ver con real, o sea, no te voy a lanzar de un edificio. No, hay que tener esa sensatez y la C es consensuado. Hay que tomar acuerdos, hay que hacer consensos y después nos vamos a la palabra clave. En la práctica sadomasoquista siempre tenemos que tener una palabra clave que significa alto, no me gusta, hasta aquí. Por ejemplo, si tú dices alto, me duele, pues aquí la clave es al revés, porque ahí significa dale, dale, oye, mesa que más zapada le mando, le mando. Entonces, mi palabra clave es eh, rojo. Y en ese momento, la práctica cesa, se detiene. En este caso, ¿cuál sería tu palabra, mi querido Edi?
2: Yo diría corro. Eh, estoy teniendo un problema de, 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 de internet ahorita, pero eh, no sé si es el... Anti, el antivirus, pero tú no me ves, ¿verdad? Me estás, eh, No, no te, no
3: te veo, pero si quieres puedo seguir hablando, Edith. Si ¿Sí me oyes?
2: Ok. okay sí, sigue hablando y, y, y yo ahorita vuelvo a entrar porque tengo que cerrar y abrir el programa otra vez.
3: Sí. No te preocupes, entonces, eh, ya que eh, mi práctica la estoy garantizando como algo seguro, como algo sensato y como algo consensuado, pues vamos al segundo nivel, que es la palabra clave, y el tercer nivel es algo que se le llama Raxa. Y Raxa significa, es un riesgo asumido y consensuado de la práctica sexual alternativa, porque esta es una alternativa más de la manera en que vamos a disfrutar de nuestra vida sexual. La mayoría cuando se leyeron las 50 sombras de Grey y dice no, pues yo ya estoy listo, yo ya le puedo dar. No, en el sadomasoquismo hay que aprender a hacer esta práctica, aprender obviamente a disfrutarla, porque aparte de todo, eh, um, cuando me toca ver a personas principiantes eh, si terminan en hospital. Si yo, por ejemplo, hago una atadura mal hecha en las manos, puedo provocar que en menos de cinco minutos a esa persona le dé un infarto. Si yo estoy vaciando esa vela que en casi todas las películas pornográficas así de, ¡ay! te echan la vela como si aquello fuera... Este divino, increíble Pero resulta que hay que ver Qué tipo de cera Porque hay cera que cuando cae en el cuerpo Quema Y eso obviamente también termina en hospital Por lo tanto Aquella persona que le gusta hacer O practicar ese juego El juego siempre tiene que ver Un dominante Y tiene que ver un sumiso Yo siempre uh -huh. en el público He dicho que mi querido Eddie Sería un perfecto sumiso uh -huh. él dice que no
2: yo, soy, yo corro muy rápido, me amarro a los tenis y no sabes qué rápido corro si se trata de eso.
3: Querido, con las agujetas de los tenis se pueden hacer cosas muy... No, bueno,
2: contigo no se puede, hombre.
3: No, bueno, caramba, mi amigo. Mira, y Luego, agarraría a Eddie que habla y se le da bastante bien la plática. Entonces, yo como dominadora, lo primero que haría, para que Eddie lo vaya describiendo a querido público, ¿esto es como un bozal, te parece?
2: Tómala. ¡Ándale esa! Y, es? y, y, ¿Y el hoyito este para qué es?
3: Es únicamente para que yo pueda respirar. Ándale. La única manera en que yo puedo respirar es a través de este agujerito. Muchas personas dicen como que...
2: Para... A ver, póntelo, a ver cómo se ve. Yo pensé que era una faja <risa> ¡Órale!
3: Obviamente esto va más abajo. Aquí respiro Ajá. y hablo. Y y vocales, pero mira, esta es una de mis grandes favoritas. ¿Y
2: qué, le, le pegas una cachetada? ¿o qué? No, no,
3: no, no eso es para eh, esa persona que en ese momento asume el rol de sumiso, pues obviamente eh, empezamos a hacer el juego donde yo me inhabilito, me sujetan, este me amarran, me contienen, y cuando ponemos un bozal como este tipo es, obviamente, para que esa persona... Se, se sienta apretada, hay un, dentro de esta práctica sexual hay una donde a la persona la llenan de latas o la de vendas y queda totalmente inmóvil. ¿Y eso y para tú... qué? Para aumentar el nivel de excitación. Lo ¿Pero cómo vas a aumentar el nivel de excitación así sujeto, amarrado, como si fueras un loquito? Ah, es que la mayoría piensa que el, el sujetarse o el amarrarse es... A ver, Eddie, te voy a amarrar en este momento. No, 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 no. Te voy llevando. Te acaricio, te muerdo, te chupo, te hablo al oído, te doy unas nalgaditas, te rasgo un poco con las uñas por los dedos de tus pies, eso aumentando el nivel de temperatura, <risa> ya te infartas, Eddie, me vas a seguir gritando, ahora voy a seguir siendo tu especialista, ¿verdad? Sí, 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 estoy no, como Bob Esponja aquí, este. <risa> Entonces, Ay, mordiéndome las uñas. Eso que te estoy diciendo es, eh, 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 por ejemplo, el bozal, Puede ser, vamos a imaginar, yo soy tu dominadora, entonces no llego y te pongo hacia el bozal y a ver, ya cállate, no hables, no más hables, No, 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 Es, imagina, voy subiendo por toda tu columna, columna voy chupando, eh, voy jugando con mi lengua y al mismo tiempo con mis manos empiezo a estimular tus hombros, subo por tu cuello, muerdo tu cuello te doy la vuelta, no, te empiezo a besar, muerdo nuevamente tu cuello y en ese momento cuando tu nivel de excitación es tal, agarro el bozal y de la misma manera que estoy estimulando las partes bajas con la otra mano, empiezo a estimular la boca, agarro el bozal, te lo pongo eso es irte llevando en un juego de fantasía, de imag imaginación, para que esta práctica, cuando te sujete, cuando te amarre, sea como una continuación del acto erótico sexual. ...y para poderlo disfrutar ambos... ...y en Pero, eso
2: entra el hijo de chiquito... ...mamá,
3: mamá, ¿qué te estás haciendo mi papá? Ah, ...no, bueno, imagínate... Esta, ...mi vida, es que tu papá, fíjate... ...no, pues no mi querido, mi chato... ...esto es, es máster... ...estos son estilos de vida... ...y las personas que les gusta hacer una práctica... ...real de sadomasoquismo... ...le dan un tiempo, le dan un momento... ...le dan un espacio... ...y sobre todo, le dan la importancia... ...de la práctica que se merece... ...en ese momento...
2: Híjole, eh, Corea del Mira Cárdenas, y ahora se puso un disfraz como de en, como de, de patichica, con encaje, con unas garras. Eh, eso es como un boxer que, usa, que usan los pandilleros.
3: <risa> lo que pasa es que cuando eh, hablábamos de principiantes, ¿te acuerdas que en el corte comercial me preguntaste que cómo podemos iniciar? Uh -huh. ¿Cómo podemos iniciar? Es algo de lo pequeño a lo grande. ¿Qué es lo pequeño? Obvio, lo hablamos. Eh, lo acordamos y empezamos una práctica. Puedes iniciar con una mascada, con una, con una corbata, con un paliacate, en donde primero erotizo la piel. La piel es la parte erógena más grande de nuestro cuerpo, pero también erotizo la mente. Porque en el momento en que yo estoy pasando la mascada como pincelada al cuerpo, despierto sensaciones de placer, pero despierto también el cerebro. Es decir, mm, esto viene... Chido, padre, increíble. Después, con esa misma, vamos a suponer que estos son las, este, la mascada o, o la corbata, sujetamos un poco, que no apriete tanto, y al mismo tiempo que aprieto, vamos a, a suponer, estoy apretando, yo soy muy gráfica, y qué bueno que los de Facebook pueden ver la imagen, pero yo estoy apretando y al mismo tiempo, puedo estar chupando, es que ya me quité la máscara, pero se supone que es de gatita o algo así, Chupo. A ver, ¿qué ahí ahí estás amarrando? Mi mano.
2: No, no, no. Y en tu caso, pero en el caso de, de estar jugando de cara, al bueno y al malo.
3: Vamos a suponer, yo soy la sumisa y estoy sujeta o amarrada. Ver, ya te amarraron. Aquí está. Y mi pareja, al mismo tiempo que me está sujetando o amarrando, chupa o muerde, chupa tus dedos como si le estuvieran haciendo sexo oral a tus dedos. Y eso hace que la... Con visión de placer uh -huh. o de estímulo entre chuparme, ¿eh? ok, los dedos y al mismo tiempo que me sujeta, pues es un equilibrio, es como, como una explosión de fuegos artificiales con diferentes sensaciones.
2: Y antes les lava las manos, los bañas o así.
3: En, en, oye, obviamente ahora con la pandemia, pues esa práctica no la puedes con un desastre. No, hasta la
2: hay por todas partes. Oye,
3: lo que pasa es así: la <risa> pistola. Exacto. Por todos lados. Y este instrumento, Eddie esto es de plástico, ¿no? Ajá. Pero no mucho jugar con la imaginación. Pero esto eh, visualmente, sí, en el momento, en, en estar en pareja, yo lo saco y la pareja no va a pensar que es de plástico. ¿Y eso qué vamos a hacer? Me vas a rasgar, lo vas a penetrar. En realidad es para empezar a jugar lo paso por todo el cuerpo.
2: Ah, ¿También? yo pensé que querías meter eso.
3: También, claro, mire. No, ¿cómo vas a... menor? tiene una buena imaginación, pero puede meter nada más como uno. Mire, no, 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 no nos vayamos tanto. Es un juego. Todo esto eh, eh, que empezó como un juego, hoy la práctica del sadomasoquismo o el bondage se ha vuelto una práctica erótica. Sí, y desde también... la
2: película de este sí.
3: Sí, claro. Que o sea, de, hace una, o sea, para empezar, eh, no es un buen practicante sadomasoquista, porque él imponía. Y un buen dominador es quien lleva a su sumisa a niveles de excitación y de placer inimaginables.
2: Fifty shades, está, ¿no? De las 50 sombras. Claro,
3: por supuesto.
2: Entonces... Uh, uh, Ahora, déjame decirte algo, porque aquí hay un punto histórico también, y, y este punto histórico es que antiguamente, bueno, a la, al Marqués de Sade lo metieron al bote eh, en aquella época, en el siglo XVIII, porque eh, lo consideraban algo patológico, que tenía que ver con personas que necesitan eh, ejercer la dominación o la violencia, o... Eh, sentirse dominados y, y lo acusaban de loco a este marqués de Sade, entonces estuvo en la cárcel eh, considerado como demente por sus obras insanas, claro, o ya con la apertura y haciéndolo con eh, o sea, yo no sé este señor cómo lo hacía si de verdad lastimaba a la gente o no no a, a, a las mujeres pero en su obra eh, monumental Justine pues eh, pues habla de, sí, de latigazos, que imagínate, en el siglo XVIII, latigazos, golpes, sogas, satán a los dominados. Eh, bueno, pues no, no, y más en esa época, ¿no? Ahora, el bondage eh, y todo esto, el BDSM el, el es, es que es bondage, eh,
3: estado sadomasoquismo, es, es
2: que, perdón, ajá,
3: B, B de burro, D de dedo, SM.
2: Parece el título o, o el nombre de un coche. Este. Lo, lo que
3: pasa es que lo mismo sucedía tanto con el Marqués de Sade como en el pleno 2020. Toda práctica sexual diferente a lo que nosotros nos enseñaron, que es el amor romántico. Y el amor romántico te dice eh, acaricia, besito, solo con tu pareja. Obviamente... Repito, eso es parte de una elección. El hecho de que yo haga algo diferente no me exime de ser un ser humano y más cuando se les tacha de locura. La práctica con este tipo de herramientas, artilugios o eh, violencia, si para muchos lo quieren llamar así, no es violento porque es consensuado. Ambos queremos, deseamos, lo hablamos y estamos en total acuerdo. Por lo tanto, esa práctica erótico sexual se eh, trabaja como tal, como algo placentero para quien lo practica. Muchos pueden decir, yo no concibo como algo que te duela, te cause eh, placer. Pues quiero decirle a todos nuestros radioescuchas que la misma neurona que te conecta el placer, eh, la misma neurona que es el placer, es exactamente la misma neurona que conecta con el dolor. Por lo tanto, esa rayita con la que estamos jugando, esa rayita que tal vez para muchos puede hacer que se vuelva una locura, en realidad es una continuación de juego, de imaginación, de creatividad que del placer me pueda llevar al dolor
2: déjame interrumpirte porque tengo que ir a noticias en 88.9 y nos vamos a quedar un par de minutitos tú y yo, ahorita nos dice Martín cuánto en eh, Facebook Live, para concluir nada más diles en radio, ¿dónde te localizan, Edel?
3: claro que sí, en Facebook eh, estoy en edelmira.mastersex y en Twitter e Instagram arroba sexualmente edel
2: esto de las pruebas para detectar el COVID son esenciales, es importantísimo para eh, persona a persona, para las familias, para los adultos mayores que viven en, en casas de asistencia, para eh, los empleados de una empresa, para eh, los ejecutivos de un corporativo, todos deberían de estarse haciendo la prueba y la cosa es que hay que estársela haciendo continuamente. Ha habido mucho juego con el tema de las pruebas, unas han sido falsas, eh, otras han han sido más o menos buenas, unas dan falso positivo, otras dan falso eh, negativo, eh, las que son de calidad son las que han resultado buenas, eh, hubo un momento en que los hospitales te las vendían entre 10 y 11 mil pesos al principio de la pandemia, luego ya se autorizaron tardíamente laboratorios para venderlas como en 3 mil pesos y eh, de ahí salieron otras muchas pruebas. Ahora, hablando de empresas serias que eh, hacen estas pruebas, yo me voy a hacer una prueba, es eh, ...están de HHP Laboratorio, está Ernesto Schroeder conmigo... ...y también está Alfonso Ortega, él es el director médico de eh, COVID-Free MX. Eh, pase señorita, por favor, me van a hacer una prueba... Mm, ...qué miedo, Este ¿duele? ¿me va a doler? No, no, no. Nada, nada, entonces no le va a oír bien usted, pero me van a hacer una prueba... ...con todo este outfit como del espacio, ¿vamos a ir a la luna o me vas a hacer la prueba más? <risa> Y eh, eh, Ernesto, quieres ir explicando, por favor, lo que lo que están haciendo ustedes de esta nueva prueba que eh, trajeron tú como director de HHP Laboratorios. Eh, ¿Qué es lo nuevo y cuáles son las pruebas que se aplican? ¿Y cuál es la diferencia con la que tienen los
1: hospitales? Qué bueno que me preguntas, Edi. Ahorita, este, la prueba que te están aplicando es una nueva prueba de antígeno, es una prueba rápida de antígeno. Es importante diferenciar, hay mucha desinformación allá afuera que habla de las pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas rápidas que ya todo el mundo conoce son las pruebas de anticuerpos. Estas pruebas lo que te detectan es si ya tuviste una infección pasada y ya generaste anticuerpos, es decir, inmunidad. Estas pruebas que estamos trayendo, las nuevas de antígeno, que no lo que te detectan es el virus como tal, es una prueba rápida y te da los resultados en 15 minutos. La tomas, la, la hacen igual vía un hisopo por la nariz uh -huh. y te
2: da el resultado el ahí recinto, mismo en el
1: casero. Te lo tienen que indicar y tú autorizar
2: que lo están es, abriendo,
1: exactamente. ¿verdad,
2: doctor?
0: De hecho, todo el material eh, que se utiliza es nuevo, de un solo uso, perfectamente estéril. ¿Qué eh, <risa> que se va en este momento. ¿A la eh, no, en la nariz. se no va, la cabeza cabeza. La nariz. va a hacer Ay, <risa> eh, a en la toma por la nariz. Se hace un hisopado en la toma nasal. ¿Ya me y, la nariz? <risa> sí. <risa> se hace la toma en ambas narinas. Uh -huh. eh, hay varias formas de hacer la, la toma de muestra. Eh, una de ellas, que fue la menos invasiva, que fue la que se aplicó el día de hoy, en donde se rota en toda la parte exterior de la, de la nariz. No es doloroso, nada más que es algo es, que no es estás molesto. acostumbrado. Claro. Exactamente. Hay otra forma de toma de muestra que es un poco más invasiva en donde este hisopo se va a introducir por la nariz a la parte de la nasofaringe. Prácticamente estamos hablando de 7 a 8 centímetros eh, que debe entrar en la posición horizontal hasta la parte donde, si tu, trazáramos una línea entre los dos lóbulos del oído, vamos a meter la punta del hisopo hasta que llegue en, al interior de la nasofaringe y se rota en ambos lugares, esta toma es un poco más invasiva y se recomienda en pacientes donde se espera que tengan una carga viral muy baja porque ahí se acumula la mayor cantidad del, del virus ¿Y esto eh, cuánto tiempo tarda en dar el resultado la
2: extracción de mucosa o de no sé qué? Bueno, eh, ¿qué, el ¿Qué es
0: lo que me sacaron? Y qué el, es lo que el virus del SARS-CoV-2 se encuentra generalmente en el interior de las células. Eh, es un error pensar que está en las secreciones, está en el interior de las células. Entonces, realmente lo que se hace es un raspado para obtener las células. Eh, posteriormente, eh, el hisopo se coloca en una solución buffer ...que funciona a su vez para hacer una extracción del virus de las células... ...ayudando a romper estas células para que puedan detectarse las diferentes... Eh, ...tanto la proteína S como... Eh, ...o spike, que son los picos que conocemos en el coronavirus... Ajá. ...como la proteína N o nuc nucleocápside que nos permite tener una doble detección del, del virus. Déjenme entender,
2: eh, eh, Ernesto y Alfonso, eh, con esta prueba,
1: ¿en cuánto tiempo voy a tener el resultado que va a aparecer ahí? Esta prueba te da el resultado en 15 minutos. ¿eso de, es? Una de las ventajas más grandes que tiene esta prueba, en comparación de las que ya se aplican este con el isoboxones tipo PCR, es que te da el resultado en 15 minutos. Entonces, la, la ahora sí que la ventaja que te da tener un, 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 un resultado casi instantáneo, pues hace la diferencia, ¿no? Para para tomas de decisiones, como comentaba este hace un rato Alfonso, ¿no? Hay mucha gente que tiene miedo a que, a que se contagiaron y van y se hacen la prueba PCR, uh -huh. pero te dan el resultado la mayoría de las veces entre 12 hasta 48 horas después. Uh -huh. Esta prueba te la da en 15 minutos.
0: ¿Y qué tan efectiva es? El, cuando, se debe aplicar generalmente en el paciente sintomático. Uh -huh. eh, una vez que hacemos la toma de muestra, desde el día que iniciaron los síntomas hasta 7 días después, que es el periodo donde es recomendable efectuar la prueba de de antígeno, prácticamente tenemos un 99.4% eh, de sensibilidad. Eso quiere decir, si la comparamos con una RT-PCR, van a tener prácticamente eh, casi el 100%, 99.4% contra un 99.8% de la RT-PCR. La que hacen en los hospitales, que es la molecular, es la PCR. Es la PCR. Ajá.
2: Y que ha resultado eh, pues es muy el, bueno para... Es detectar. el
0: estándar de oro,
2: realmente. Ok. Y esta va a venir a sustituir o a, a caminar parejo a las de las PCRs, pero con un resultado inmediato y mucho más barato.
0: Así es. Y una de las... Sin embargo, eh, todas las pruebas tienen su razón de ser. Eh, esta prueba viene a ayudarnos muchísimo cuando se requiere una toma de decisión rápida. La PCR siempre estará un poquitito arriba, pero la diferencia es mínima. Eh, mm. Lo que nos permite es tomar la decisión aquí y ahora, y se puede utilizar y aplicar para permitir el acceso a vuelos en aeropuertos, ah. eh, para, para permitir reactivar la economía con una toma de decisión de, oye, ¿tienes síntomas? Te chequé la temperatura al momento del ingreso a tus instalaciones laborales veo que tienes síntomas no me quedo ahí pasas al cubículo con el médico de la empresa te hacemos la prueba y podemos tomar la decisión de si tienes o no COVID, permitir el acceso o regresarte ¿Ahora el otro me van a hacer?
1: Ya me gustó esto,
2: yo me ¿Ahora? haciendo pruebas <risa>
0: La, la
1: otra prueba que es esta es una prueba de anticuerpos. Aquí lo que, lo que recomendamos nosotros es justamente como, como explicaba Alfonso, ¿no? La prueba de antígeno lo que te detecta es el virus. Es decir, si tú tienes el virus activo y puedes seguir contagiando. De ahí siempre se recomienda de 10 a 14 días después de haber salido positivo, ya en una prueba de antígeno o de, o de tipo PCR aplicarte la de anticuerpos para ver si tu sistema inmunológico ya, ya produjo estos anticuerpos. ¿Me va a doler? si no me va a tener
2: que perseguir aquí por el estudio ¿eh?
1: sabe correr, a ver, trae tenis a ver, ok y esta prueba, el tipo de muestra a diferencia de la de antígeno que fue con el con el, con el hisopo por la nariz es una prueba es de sangre una prueba de sangre ¿Eh? ya, eso es todo y a poco con eso
2: no era azul me están vacilando, ¿a qué le puso? la mía era azul pero una gotititit esta es como la hija de las gotitititas. Ok, y ahí
1: gracias. Va a salir el resultado. ¿En cuánto tiempo? Igual, en 15 minutos te da el resultado de los anticuerpos. Esta prueba te mide los dos tipos de anticuerpos. El anticuerpo tipo IgM, que es el primer es que es como la primera reacción que tu cuerpo tiene ante el virus. Es el primer anticuerpo que tú produces. Ese lo produces regularmente de 5 a 7 días después del primer síntoma. De ahí también te detecta el anticuerpo tipo IgG, que es el de inmunidad digamos, ¿no? Este anticuerpo lo llegas a producir regularmente de 10 a 14 días después del primer síntoma. Y ese es el que ya se queda en tu sistema inmunológico para prevenir una reinfección posterior a la que, a la que ya tuvo.
2: Ahora me van a hacer la prueba de PCR. Eh, eh, Ernesto Schroeder, que es el director de HHP Laboratorio, y Alfonso Ortega, eh, que es el director médico de COVID-Free MX, eh, han venido para explicarnos lo de las pruebas, porque ahora ya está la prueba de eh, antígeno, eh, ya en forma inmediata, que es una de las que me acaban de hacer aquí, me hicieron la otra de sangre que anda aquí, y ahora me van a hacer la PCR, la molecular, que es la que eh, antes solo se hacía en los hospitales. ¿Esto para qué? Para que usted en su empresa, en su familia, en su en sus reuniones, o lo que sea, eh, esté seguro de que la gente no tiene no tiene coronavirus. Es más, así como haces las fiestas del gin and tonic, pues puede hacer las fiestas de PCR. Así como hacen las fiestas de Botox, pues ahora pues, este, pruebas de, de, de COVID. A ver, ¿qué vamos a hacer?
3: Hay que abrir la boca Voy a hacer un pequeño exudado en la parte de la garganta. O que la lengua grande. Listo. Ahora voy a hacer el tocado en el tracto nasofaríngeo.
2: Ahora en la nariz. Primero en la, acá y ahora... Este es el que también meten hasta, los, hasta las orejas. O sea, si ah, ves sí. salir algo por acá, es. <risa> no crean que es otra cosa, pero es el, el hisopo. De
0: frente, venga hacia mí. Muy bien, sale la
2: boca. ¿Sí? Ahora.
0: Salud. Salud. Bueno,
2: eso es lo que te hacen, ¿no? Digo, eso es todo, eso es lo peor que te puede pasar, un estornudo. Pero eh, es muy bueno esto que están haciendo, eh, Ernesto, porque eh, le están dando la posibilidad a la gente que con un menor... Eh, presupuesto puedan trabajar con las empresas, eh, ¿cómo funcionan ustedes? y una tercera pregunta, una pregunta anterior eh, si yo me hago las tres pruebas eh, o sea, si ¿sí tengo o no tengo ¿qué pasa si la de molecular de PCR sale que no tengo? ¿pero qué pasa si esta sale que sí tengo? ¿o
0: que la de antígenos sale que sí tengo? ¿tengo o no tengo? ok, sí. eh, la RT-PCR si tomamos una línea de tiempo imaginaria desde el día cero que es el día del contagio, la RT-PCR eh, o molecular la podemos detectar desde el día 1 o 2 a partir del contagio y aproximadamente hasta el día eh, 20, 20, 22 a 25. O sea, son 25 primeros días donde es detectable y generalmente son los días en donde uno. Puede llegar a ser contagioso eh, porque está eliminando el virus en el tracto respiratorio. La prueba de antígeno tiene prácticamente la misma temporalidad, pero en lugar de detectar desde el día 2, detecta desde el día tres o cuatro generalmente, como, eh, a partir de la aparición de los síntomas que tiende a ser el día 5, es el momento ideal de hacer la prueba de, de antígeno. Por eso es que nos sirve para control de accesos. Eh, porque detectamos el síntoma, hacemos la prueba y tenemos el resultado inmediato. Eh, la prueba de anticuerpos es, como lo comentaba Ernesto hace unos minutos, son dos tipos de anticuerpo. El anticuerpo IgM que nuestro organismo se tarda en fabricarlo cuando, una vez expuesto al virus, ocho días. Pasados esos ocho días podemos detectar el anticuerpo de fase aguda o IgM. El anticuerpo IgG que es el que se considera neutralizante o de memoria inmunológica va a aparecer el día 13, 14 a partir de la infección. Entonces si hacemos una prueba de anticuerpos el día que aparecen los síntomas nos va a salir negativa. No porque no sirva la prueba, la prueba sí sirve, es porque no le hemos dado tiempo a nuestro organismo a que fabrique los anticuerpos. Entonces, por eso la prueba de antígeno viene a llenar el hueco de la ventana inmunológica que tienen las pruebas de anticuerpos. Y aquí lo
2: interesante que ha pasado en los dos últimos bloques, en los últimos 20, 30 minutos, es que me hicieron la prueba, las pruebas, ya me hicieron la tercera prueba, también la molecular de PCR. Eh, conmigo Ernesto Schroeder y Alfonso eh, Ortega, eh, Alfon eh, Ernesto es el director eh, general de H. HP Laboratorios y Alfonso Ortega, el director médico de COVID Free México, eh, lo que han hecho es que, dado que ya hay una nueva prueba, que es la prueba de, de, antígeno, ¿Antígeno? de antígeno, que es la que mete en el hisopo para revisar mucosa y todo eso, en 15 minutos te da el resultado. Entonces me hicieron la prueba de sangre famosa, que es un piquetito como de un mini, mini alfiler. 15 minutos. Eh, me hicieron la otra prueba de ISOPO, 15 minutos. Y la prueba de molecular de PCR, como la de los hospitales, que eh, si te sacan de la garganta y de la nariz con un hisopo, la llevan al laboratorio y 24 horas después, más o menos, eh, tienes el resultado. Eh, con todo esto, eh, un beneficio es Ernesto eh, y Alfonso, que tienes a menor costo el resultado, puedes aplicar muchas pruebas indistintamente, eh, ya sea aleatoriamente o cada día, como en el caso de los actores en los estudios cinematográficos o en las plantas industriales o donde trabaja mucha gente en lugares cerrados, puedes estar
1: aplicando las pruebas a un costo muy, muy bajo, que es cuánto el costo aproximadamente. La prueba de antígeno sola varía el precio, eh, pero está más o menos, llegas a encontrar unas entre los 300 hasta los, bueno, hasta los 500 pesos. Hay gente que las ofrece más caras, pero está más o menos en ese rango de precio, entre los 300 y 500 pesos cada prueba. Uh -huh. Y ustedes recomiendan que sean las dos pruebas mínimo, la de antígeno y
2: la
0: de sangre. Se debe hacer antígeno y sangre o eh, anticuerpo. Y RT-PCR, para poder cubrir toda la, la, la periodicidad de la enfermedad.
2: Oye, pues yo les agradezco mucho, eh, me parece bien interesante. ¿Dónde eh, pueden localizarlos? ¿Dónde puede la gente atender o pedir información o las empresas? Eh, ¿y, ¿Y cuándo van a tener ya la de eh, antígeno
1: eh, certificada? Las pruebas de antígeno están ahorita, por el momento, en ya en, en, en evaluaciones por parte del INDRE y de y de COFEPRIS. Estamos en espera de, ahora sí que, de los de los resultados. Las pruebas de anticuerpos ya tienen certificado de COFEPRIS y de la FDA este, todos los documentos correctos. Nosotros estamos, nuestra página web es www.laboratoriohhp.com y nos puedes encontrar en Instagram como laboratoriohhp. Y con Alfonso...
0: En el caso de la empresa COVID Free México, nuestro sitio web es www.covidfreemexico.com. Eh, vía internet eh, vienen todos nuestros datos de la empresa. Tenemos ya sea unidades eh, fijas eh, donde pueden llegar a atenderse, que llamamos unidades COVID Bus. Eh, uno de ellos lo tenemos eh, instalado en Insurgentes y esquina de Alabama, por ejemplo y asimismo eh, tenemos eh, seis unidades móviles que van de casa en casa haciendo pruebas a solicitud de cada una de las de las familias, personas o empresas y prácticamente podemos llegar a cualquier parte de la, de la ciudad de México y en el caso de empresas eh, que requieran... Eh, un muestreo a toda la planta, podemos llegar a tener con las unidades COVID Bus un alcance nacional.
1: Muy bien, pues yo les agradezco mucho. Eh, si hubieran salido dos rayitas, ¿qué sería? En la, de, en la de antígeno te estará detectando que tienes el virus Ajá. activo. Y en la de anticuerpos, dependiendo cuál raya se marca, es cuál anticuerpo ya te, ya te leyó.
2: ¿Y estas no detectan embarazo?
1: <risa> de una vez Oye, eh,
2: muchas gracias Ernesto eh, no, hombre, por estar claro. aquí, mucha Al suerte eh, Alfonso, muchas, muchas gracias. gracias y bueno pues ya estoy libre
1: Qué bueno, aprovechen estás escuchando el podcast de Eddie Warman